0: Esta semana começou a ser implantada no SUS, Sistema Único de Saúde, a ampliação do número de doenças que podem ser detectadas com o teste do pezinho em crianças recém-nascidas. No ano passado, no Brasil, foram testados 2,2 milhões de bebês em 29 mil pontos de coleta em todo o país. O teste do pezinho é obrigatório? Qual a importância da ampliação no número de doenças diagnosticadas pelo teste? E como ele é feito na saúde pública e em maternidades privadas? No 15 minutos de hoje, eu vou conversar com a pediatra e geneticista Cecília Micheleti, assessora científica do Grupo Pardini. Bem-vinda, doutora Cecília.
1: Obrigada, Celso. Obrigada a todos. É sempre bom falar sobre esse assunto.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record TV, Catarina Ron. Catarina, qual é a diferença entre o teste do pezinho realizado atualmente e o chamado teste ampliado?
2: Oi, Celso. Olá, doutora Cecília. Celso, o teste disponível atualmente pelo SUS identifica seis doenças. E o teste ampliado, que já está disponível na rede particular, aumenta esse número para cerca de 50 doenças. Agora, doutora Cecília, primeiro eu gostaria que você explicasse como é que funciona o teste básico disponível pelo SUS e quais são as doenças que ele identifica.
1: Pelo Ministério da Saúde, a gente tem no SUS o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que ele funciona como um programa desde 2001. O teste do pezinho, né, conhecido assim, é uma triagem neonatal, que é feita com a coleta de, de gotinha de sangue, né, Assim, você pode fazer só um furinho no calcanhar do bebê, e com algumas gotinhas de sangue num papel filtro, você é encaminhado ao laboratório para fazer vários testes. Então, atualmente, a gente tem essas seis doenças, está entrando a sétima agora. Então, a gente tem a hipotiroidismo congênito deficiência de biotinidase, a fibrose cística, as anemias, que na verdade o foco é a anemia falciforme e a hiperplasia adrenal congênita. Então a hiperplasia adrenal congênita também é uma doença endocrinológica. Com a lei nova, né, que passou a vigorar agora, que foi aprovada no ano passado, entrou essa semana a toxoplasmose congênita. Na verdade, o ECA já torna obrigatório a coleta da triagem neonatal em todo o território nacional. Por isso que foi sendo regulamentado até que em 2001 é criado o programa nacional para que organizasse isso. A proposta da ampliação é que agora foi um projeto de lei do ano passado que foi aprovado, então essa lei amplia com a proposta de agora ampliar para uma, mas com fases para você ir ampliando para outras doenças. O princípio da triagem é sempre você fazer diagnóstico precoce ainda assintomático de doenças que têm tratamento e que são doenças sempre que têm um impacto muito importante na saúde de quem tem a doença mas que você tem a proposta de fazer um tratamento precoce que muda totalmente essa história. Né? Então, uma uhum. criança com fenilcetonúria, por exemplo, né, que foi a primeira no mundo inteiro que fez essa proposta de triagem, é uma doença que, se não tratada, ela evolui com uma criança com uma deficiência intelectual grave, uma convulsão um distúrbio de comportamento. E se você faz o diagnóstico antes de qualquer sintoma na triagem no natal e entra com uma dieta específica, e é só isso, o tratamento, uma dieta específica,
2: essa criança é um indivíduo normal. O teste do pezinho, a doutora, chegou ao Brasil nos anos 70 né, e se tornou obrigatório nos anos 80. Como você falou, é possível identificar os benefícios que ele trouxe para as crianças nascidas depois dessa implantação. Você poderia explicar isso?
1: Sim, com certeza. E todas essas crianças, assim, se a gente pensar estatisticamente, por exemplo, uma em cada 15 a 20 mil crianças nasce com fenocetonúria. Uma a cada duas mil crianças nasce com hipotiroidismo congênito. Então, hipotireoidismo congênito também, se eu não trato ele antes dele ter sintoma, eu fico com sequelas, que podem ser irreversíveis. Então, hipotiroidismo congênito, diferente do hipotiroidismo do adulto, né? Hipotiroidismo congênito, ele faz a mesma coisa, ele leva a um atraso importante do desenvolvimento, do crescimento, que o hormônio tiroidiano é muito importante nesse desenvolvimento. E também o tratamento é simples e barato, por exemplo, do hipotiroidismo. Você recebe uh, um comprimidinho do, do hormônio da tiroide e isso é para o resto da vida, só que é uma pessoa absolutamente normal tratando do início.
0: Agora, doutora, é bom a senhora saliente, por que que o teste tem que ser feito logo após o nascimento? E que diferença isso faz no tratamento das doenças identificadas?
1: Eu tenho que colher e pensar assim, triagem, ela não é ainda diagnóstica, quando eu faço um teste de triagem, esse teste vai me dizer eu tenho risco de ter esta doença e, portanto, eu tenho que fazer um exame específico para fazer esse diagnóstico ou afastá-lo. Por conta dessa manifestação que já é precoce, então, uma criança com dois meses que tem o hipotireoidismo congênito e não tratou, ela já vai ficar com sequela de crescimento e desenvolvimento. Então, a importância da gente ter esse diagnóstico precoce é esse. Eu preciso colher cedo porque eu preciso, com esse resultado da triagem, falar eu preciso fazer um exame confirmatório faço o exame confirmatório e o ideal em algumas doenças é que dentro do primeiro mês de vida ainda eu já tenho tudo isso feito a triagem feita às vezes precisa refazer um teste de triagem uma recoleta que a gente chama o teste confirmatório e entrar com o tratamento então a coleta ideal é que seja feita entre o terceiro e o quinto dia de vida para que essa amostra vá para o laboratório faça a triagem veja o que é necessário fazer para que ele na ponta que tem realmente a doença seja beneficiado com isso.
0: A senhora já citou aqui a fenilcetonúria e o hiperteroidismo, né? É claro que nós não temos como detalhar aqui todas as 50 doenças que podem ser identificadas com o teste ampliado. Mas poderia destacar algumas delas, doutora?
1: Do ampliado, assim, além dessas sete que já seriam atualmente a triagem básica, né? Que a gente fala. Na lei, a ideia de ampliar essas doenças são doenças que realmente no sistema particular a gente já tem condição de fazer há algum tempo e a gente vai pegar, por exemplo, que seria a próxima fase, né, na triagem do SUS, a ampliação se tornou em fases, então a primeira fase a gente colocou a toxoplasmose, aí vai indo então na próxima fase, entram as doenças relacionadas a aminoácidos além da fenilcetonúria, então um exemplo do aminoácido é a própria fenilcetonúria, e qual que é a grande coisa em comum entre elas? Todas o tratamento é dietético, então eu tenho um aminoácido que o meu organismo não metaboliza porque eu tenho uma deficiência em uma enzima então, uma doença genética em que eu não produzo uma enzima e não metabolismo determinado aminoácido, falando genericamente. Então, a dieta, eu reduzir este aminoácido na minha dieta e suplementar a dieta de um modo que eu cresça e me desenvolva normal, sem ter a lesão da doença. Existe uma outra doença que é a galactosemia, por exemplo, que está em todos os testes ampliados e também na proposta do SUS, que é eu não consigo metabolizar a galactose. E a galactose é o carboidrato, né? O açúcar do leite e que existe inclusive no leite materno. A galactosemia clássica é um quadro grave que pode levar a óbito nos primeiros meses de vida, a uma insuficiência hepática muito grave que pode deixar muita sequela também. Então eu tenho que ter uma fonte de proteína, né, como se fosse um leite, que não é de origem animal, porque todo leite de origem animal, humano ou outro animal, tem a galactose. Então eu preciso de uma fórmula proteica semelhante a um leite que é derivado, por exemplo, da soja. E, com isso, eu peço que a doença se manifeste... Porque eu não tenho depósito das substâncias que se tornam tóxicas para o organismo daquela pessoa.
2: Doutora, você já mencionou que a implantação do teste ampliado no SUS vai ser progressiva. Ela vai acontecer. Nessa primeira etapa, foi acrescentado o exame para a toxoplasmose... Que é uma doença muito perigosa, né? Como é que ela afeta o bebê? E qual a importância do diagnóstico precoce nesse caso específico? Então, a toxoplasmose congênita é uma criança que ela já nasce infectada,
1: digamos assim, pelo toxoplasma, que é um organismo que causa doença no adulto, mas na criança e principalmente no recém-nascido, que ele é transmitido pela placenta da mãe para a criança, eu causo lesões neurológicas graves, inclusive, né? Perda auditiva, alterações neurológicas. A princípio, a gente tem programas que já vão seguindo essa possibilidade dessa infecção durante o pré-natal. Mas a gente tem exemplos mesmo de fora do país em que a associação do programa de investigação pré-natal e o pós-natal, né, a triagem neonatal, muda muito isso a quantidade de diagnóstico, os critérios sempre são os mesmos, então assim, se eu não fizer o diagnóstico desse jeito, eu vou esperar essa criança ter sintoma e aí já é tarde, então a criança vai começar com atraso de desenvolvimento, não tem audição, ela começa a convulsionar, ela tem lesões dessa infecção já como sequela, quando ele começa a manifestar ele já tem a sequela, então a ideia é, essa, eu faço a sorologia nesse terceiro e quinto dia, no mesmo sanguinho que eu colhi, nas mesmas gotinhas de sangue então lá no papelzinho filtro, pego uma dessas bolinhas, vou fazer a sorologia para essa doença. E caso ela seja confirmada, já entro com o tratamento e impeço se a gente faça lesões que vão sequelar.
0: Segundo o Ministério da Saúde, a implantação do teste ampliado no SUS será em cinco etapas e na última delas será incluído o exame para detecção da atrofia muscular espinhal, conhecida como AMI. Doutora Cecília, essa é uma doença de altíssimo custo para tratamento incluindo um dos remédios mais caros do mundo ou seja, além do benefício mais importante para a saúde das crianças o diagnóstico precoce pode garantir uma grande economia para os cofres públicos não é mesmo?
1: Sim, primeiro que assim toda doença para entrar no programa público de triagem neonatal, então quando você fala em política pública, eu tenho que ter o que se chama PCDT, então são os planos de protocolos e diretrizes terapêuticas então para cada doença que eu coloco na triagem, eu tenho obrigatoriamente que ter esses protocolos que a partir deles você faz o diagnóstico e o tratamento indica o tratamento em que fase então isso realmente diminui muito o custo inclusive porque você tira a judicialização dessa parte, né? porque atualmente todo mundo que trata acaba tendo primeiro a clínica, então eu já estou mais tardio, segundo eu tive a clínica consegui fazer o diagnóstico e aí eu tenho que ir atrás do tratamento um dos medicamentos do AME já tem o protocolo de diretriz já aprovado na Anvisa, então isso também facilita bastante, tem a terapia gênica, tem o tratamento medicamentoso que tem que se manter durante um tempo e tem a terapia gênica. Então, provavelmente até chegar lá, tudo isso já vai estar bem organizado. Então, realmente, você entrando com o tratamento no melhor período desse diagnóstico, você vai ter realmente uma melhor resposta a esse tratamento. Não só com a AMI, mas com todos, a gente acaba se impactando numa economia. Então, quanto mais você não faz diagnóstico e vai fazer diagnóstico lá na frente, e esses pacientes já têm uma sequela, quanto que isso custa? publicamente mesmo, né? Porque eu vou ter várias coisas para fazer e esta pessoa vai estar sequelada, né? Não é uma pessoa que vai conseguir, por exemplo, se a gente falar na própria finocitonúria. Uma pessoa que não fez o diagnóstico na triagem e não tratou, ela acaba não contribuindo para a sociedade, digamos assim, né? Então é a pessoa que tem um atraso importante, ela tem uma deficiência intelectual importante. Enquanto que seu eu trato, mesmo que o tratamento seja a vida inteira, ele sai mais barato, porque esta pessoa não vai ter que fazer outras coisas Fisioterapias, várias outras terapias que haveria necessidade de custo, e é uma pessoa que vai ter condição de estudar, trabalhar, uma pessoa absolutamente normal.
0: Doutora, os testes ampliados já estão disponíveis na rede privada particular, né? A senhora Sim. trabalha numa rede de laboratórios que fornece esse teste. Quanto é que custa o teste mais completo e qual é a procura por parte das famílias, hein?
1: A procura tem aumentado. Realmente, esse último ano a gente percebeu um aumento de mais de 20% na procura. Se imagina até que seja até por essa questão de se estar falando muito. Né? Acho que a questão de informação é muito importante. Tudo começa, inclusive, nessa questão desse projeto de lei. Uma das coisas muito importantes para ter a, o projeto e a aprovação é histórias de pessoas que souberam posteriormente, depois que a criança o filho já tinha tido a alteração, a doença e a sequela, que poderia ter feito o teste ampliado e poderia ter diagnosticado a doença antes de ter tido o quadro clínico. Poderia ter tratado e não ter chegado a manifestar como
2: sequela mesmo importante. Os planos de saúde, doutora, cobrem o custo do teste do pezinho? Só o básico ou também o ampliado? E é importante os pais se informarem sobre isso antes do parto? Não é uma coisa obrigatória pela ANS. Então, alguns convênios
1: acabam cobrindo, porque entendem, inclusive, essa questão de medicina preventiva, mas não são todos. Então, acho que isso é importante, realmente, sempre a conversa, tanto quando você vai na maternidade para conhecer a maternidade, para saber qual a maternidade que a criança vai nascer, por exemplo. Né, tem aquelas visitas nas maternidades, no geral, desse momento, momento eles já apresentam né, os planos de triagem que os laboratórios oferecem dentro de cada maternidade e acho que essa questão informativa é muito importante, né? acho que as famílias no geral tem que saber que existe essa possibilidade, mesmo enquanto ainda não existe no SUS toda essa ampliação, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar cada fase dessas, né? isso foi uma luta muito grande de toda a sociedade para que essa lei existisse, para que se ampliasse, ela tem que ser gradual, porque se imaginar uma questão de política pública é diferente, né? Então, o paciente que tem um convênio, que tem uma condição, ele pode escolher fazer o teste e ele tem uma disponibilidade ampla de fazer mais até do que as 50 doenças. Existem testes cada vez aumenta mais. A gente se comparar com os Estados Unidos, você pode chegar praticamente sem doenças diferentes. Existem ó, acoplado agora até a questão molecular junto com a bioquímica, que você pode fazer mais de 200 doenças até, né? Isso é uma coisa que fora do Brasil, inclusive, existe muita discussão, e aqui também a gente tem uma sociedade brasileira de triagem neonatal também e muitas discussões acontecem a gente sabe que é possível isso aumentar muito. Então essa informação para quem tem condição quem tem convênio é importante saber mas na política pública no SUS a gente tem que pensar que eu tenho serviços de referência em cada estado, por exemplo. E esses serviços e toda essa rede se imaginar o número de crianças que nascem no país inteiro. Como é que eu tenho que organizar isso? né Então eu tenho que capacitar eu tenho que que ter a rede, eu tenho que ter os laboratórios, por isso não pode aumentar de 6 para 50 de uma vez no país inteiro pela política pública. Ela tem que ser realmente organizada e em fases, o Ministério está trabalhando nisso e aí a sociedade toda tem que ir ficando junto, porque você tem que pensar, inclusive, na atual, né? A gente ainda tem dificuldades com o problema atual, a gente tem coisas para melhorar e aí junto disso a gente quer andar com ampliação também.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, eu Quero aqui agradecer a participação e as informações da doutora Cecília Micheletti, pediatra e geneticista e assessora científica do Grupo Pardini. Obrigado, doutora.
2: Obrigada a vocês, sempre muito bom falar
0: sobre o assunto. E agradeço a participação da repórter do Jornal da Record, Catarina Ron. Obrigado, Catarina.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, doutora Cecília.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Sono sonoplacia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Diago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.